0: Sziasztok! Az Ibő Budai Kreatívház legújabb podcast adását halljátok. Kaiser Vizi Kata vagyok a ház művészeti vezetője. A magyar Kortárs képzőművészeti szintéről szóló beszélgetéssorozatunk most következő adásában Nemes Márton festőművész és Spenger Katalin műgyűjtő gondolatait fogjátok hallani külföldi megmérettetésekről, centrumról és perifériáról, a műtárgyakba bezárt energiáról. Ne féljünk az érzésektől, ne féljünk a művészettől, egyűzenik mindketten, tartsatok velünk!
1: Három és fél éve volt nagyjából, hogy elhagytam a kis hazát, és én erre készültem már egy ideje, hogy uh, jó lenne valami változás. Valahogy mindig azt éreztem, hogy, hogy én nagyon szeretek itt hol lenni, de azt éreztem, hogy valahogy ez így nagyon kényelmes, mintha ilyen túl könnyű lenne, vagy, vagy nem tudom, hogy ilyen. Elkezdtem valahogy az az után menni, hogy, 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 hogy hol, hol, hol van még az a, az a tér, ahol én még tovább. Uh, Válhatok, vagy, vagy haladhatok előre, meg azt kezdtem el érezni egy időben, ezt mondtam már többször, hogy azt éreztem, hogy, hogy látom, hogy mi zajlik a világban, vagy látom a kortásban, hogy elmegyek PNL-re, vagy árt felre, vagy nézek a netem az Instagramon, hogy ki mit csinál, de hogy ő, mint egy, egy picit úgy nem igazán érteném, hogy hogy ez hogyan is van. És amikor elutaztam valahova, akkor mindig azt éreztem, hogy fújt, mennyi minden, mennyi milyen, mennyire más, meg beszéltek más, vissza hogy úristen, mennyi másféreképpen hozzá lehet állni művészet, de mindig azt gondoltam, hogy akkor én visszajövök, akkor én visszahelyezkedek az én saját nézőpontomba És az, 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 az nagyon elkezdett engem érdekelni, hogy mi van, hogyha én tényleg helyet változtatok, hogy ez lenne hatással arra, amit én csinálok, és... Uh, ez, ez bejött. Meghagyod, hogy miért London, ez, 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 ez olyan volt, mint a, hogy mondjam, tehát ez a, a kicsit volt benne egy ilyen lútri, hogy én, amikor ezt kitaláltam, hogy oké, okay, megyek, én akkor írtam az összes embernek, akit akkor ismertem, aki bármilyen szinten külföldön élt, vagy kalériás, vagy művész, vagy kurátor, akárként, hogy én szeretnék dolgozni, tehát hogy én szeretnék asszisztense lenni egy művésznek, és ahova nekem helyem lenne, én oda elmegyek. És akkor ez volt az, ez volt az egyetlen egy dolog, hogy bárhol már el csinál Londonba. Tehát szar az idő, 11 millió ember, félmillió magyar, nem akartam én lenni az egymilliómodi közép európai takarító. És, Valahogy így ez lett, Tehát, hogy a, lett volna a Sterling Ruby, egy nagy példák ő, ő Los Angelesbe hozzá volt egy közös barátunk, és ott itt dolgozik, azt hiszem, 40 asszisztens, pont ott nagyon mozgás. Akkor, amikor ez volt, akkor pont nem lett volna hely, de azt mondták, hogyha várok egy ilyen fél évet, akkor biztos, hogy elmegy valaki, és akkor mennyek ki, és akkor meg egy interjút, és akkor lenne szansz. De aztán azt éreztem, hogy, hogy most elmegyek Amerikába, azért ez egy hirtelen tök nagy vállalás, meg akartam volna tanulni, is, még egy kicsit felsőoktatásban. És akkor jött ez a, a Kárkos keresztül lényegében, hogy ő mondta azt, hogy akkor van a Henry Hudson nevű művész, akivel ő épp akkor dolgozott, és ugye a nek kell most pont asszisztens, És akkor írt a Harry-nek, és akkor én kimentem, találkoztam Henryvel, na örült, és akkor ilyen nagy szeretettel fogadott, És akkor így kerültem Londonba.
2: Asszisztensnek jelentkeztél különböző kortárs művészekhez, már ez önmagában azt jelenti, hogy valami más nézőpontból nézted a kortárs művészetet, mert
1: hogy annyira törékeny az egóm azáltal, hogy minden annyira király itthon, hogy, hogy valamit tudom, ez egy olyan komfortzóna amiben nem fog fejlődni. Uh-huh. Tehát, hogy
2: fejlődés, az az hogy kicsit
1: más Igen, és nekem az, tehát ez őszintén ezért egy full-time artistként Magyarországból elmenni egy másik országból, egy másik művésznek a kvázi a, hogy mondjam, a beosztatja vagy, és a napi nyolcsorában csinál egy olyan, olyan művész munkáetlemét, tehát ez, ez egy hajmeresztően más dolg, és akkor is takarítottam a műtet. Tehát, hogy azért az egy nagyon kemény vállalás volt nekem ezt így megélni, hogy így, igen. Ez a, ez a, tehát ez a deklasszáló.
2: mi mindenkiben szolgassuk, de hogy mielőtt elfelejteném, hogy a másik, ami az első megszólalásodban nekem érdekes volt, hogy ha jól értettem, azt mondtad, hogy meg akarod érteni a rendszert, hogy a kortás képzőművészet vagy a kortás művészet egy rendszer és ez az a dolog, ami szerintem a Smeglekatit is nagyon izgatja, hogy hogy működnek a dolgok ezen a területen vagy mi az, ami először a kortás képzőművészet felé terelt?
0: Annyit hajt tegyek hozzához, amit az előbb elhangzott, hogy szerintem azért is van a részemről egy óriási tisztelet a Marci felé mert azért ő egy Elég sikeres fiatal képzőművész volt a Delkerit-a galériában, mielőtt elindult Londonba. És, és az, egy, az egy nagyon nagy alázat volt a részéről, hogy, hogy miközben itthon nagyon sokan tisztelték, gyűjtötték, csodálták, szerették, és, és itthon volt egy, egy komoly karrierje elindult egy egy olyan világba, ahol ilyen legkisebb királyfiként, vagy nem tudom, ahol ahol senki nem ismerte, és ahol kvázi szinte előről kellett kezdenie, vagy vagy egy nagyon nagyon alap helyzetből kellett kezdenie. És és szerintem ezt, ezt nagyon sokan ezt a döntést nem tudják meghozni, mert mert ez egy nagyon nehéz döntés. De de azt gondolom, hogy nagyon jól tette, hogy meghozta, mert mert ugyanakkor azért azt is is kell látnunk, hogy hogy igen, a kortes képzőművészeti szintér, akár az európai szintér, akár a világ szintér, az 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 egy elég... Tehát annak mi a szélén vagyunk egy kicsit itt Magyarországon, aminek nagyon sok oka van például az, hogy itt a 90-es évekig nem volt műkereskedelem, tehát hogy egyáltalán nem voltak menedzserei a művészeknek és a, és a műtárgy eladás is hát egészen más csatornákon és egészen másképp történt amennyiben, amennyiben volt ilyesmiről szó és nagyon jól látszik az, hogy viszont azok a fiatal művészek, akik már a rendszerváltás után kezdték a pályájukat szeretnének, érthető módon szeretnének kapcsolódni a világhoz, tehát nem, nem akarnak elszigetelődni.
2: Egy kicsit visszaterelném oda, és anélkül, hogy leszedném a Marcinek az alázatos részét, hogy azt gondolom, hogy ebben azért van egyfajta vagányság is, meg gondolat is, hiszen itt nagyon hamar bele lehet, amiről ő beszélt, ha jól értettem, az, hogy nagyon hamar bele lehet ütközni az üveglapomba. tehát, hogy van Igen. egy zárt rendszerünk, ami nagyon kevés csáppal kapcsolódik a nemzetközi szintérhez, és ugye pont az elmúlt években láttuk, hogy a 60-as, 70-es évek abstrakt alkotói, meg a neoavangárdok, az lett egy csatorna vagy egy híd, és hogy az az érdekes a Marciban, és azért örülök, hogy ő most itt ül, mert hogy ez viszont egy másik csatorna, szóval van a kettőnek, vagy lehet a kettőnek köze egymáshoz, de hogy egy fiatal alkotó is be tud kapcsolódni ebben a nemzetközi rendszerbe, mint hogyha az lenne egy olyan, hogy érdemes, és szeretném is, hogyha ezzel egy kicsit járatnánk az agyunkat, hogy milyen utak alakulhatnak itt, hogy ez hogy lehet? Tehát hogyan lehet Magyarországról, magyar alkotóként megjelenni a nemzetközi szintén. És a különböző ilyen piaci kompenzáció, ez, ez,
1: ez, ez egy olyan dolog, amivel én dolgoz, dolgozom folyamatosan. Az, hogy nekem voltak múzeumi szóló ez indokolná, hogy már ilyen 10 ezer font körül mozogjon mondjuk ekkor. Tümeló, ami még nem hozogott, majd fog, de most még nem. És hogy ez sokszor nem is igazán értik az emberek, hogy ez most akkor még is van. És ez azért van, mert nyilván nekem van egy múltam a magyarországi piacon, ahonnan én jövök, és ezt nem akarom így letolni és elengedni, ez fontos, hanem ezt a kettőt vagy össze akarom így félsülni, hogy legyen benne egy ilyen átmenet.
0: Azt gondolom, hogy, hogy olyan műgyűjtőnek, aki... Aki igazán hosszú távú értékeket szeretne a gyűjteményébe, az, hogy, hogy egy művésznek azért magasabb az ára, vagy azért emelkedik az ára, mert, mert magáénak mondhat egy ilyen külföldi jelenlétet, és mert külföldi galériá is van. Ez, ez mindenképpen bizalommal kell, hogy eltöltsen a gyűjtőt. Tehát az, aki értelmesen vásárol és racionálisan végigondolja a jövőt, annak, annak ezt értékelnie kell, és is szempontból közelitek, ami a, a piacon azért eléggé adekvát. Eh, akkor is eh, azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy, eh, hogy ha végig gondolom azt, hogy milyen külföldi galériákban, milyen külföldi kiállításokon jelent már meg, illetve milyen eh, lehetőségek előtt áll, eh, akkor, eh, akkor, akkor mindenképpen azt kell, hogy mondjam, hogy bizalmat szavazok neki, eh, eh, racionálisan átgondolva a helyzetet, hiszen megéri uh, egy, egy magasabb árat kifizetni. Ti
2: mióta ismeritek egymást?
0: 2000-es Szerintem még Szerintem... 2015-ben
1: beszélgettünk így először, amikor volt ez a New York rezidencia dolog a,
0: a és És sokkal régebb óta ismerem a Marci képeit. Mióta ő a Dea a mióta, mióta galériával dolgozik együtt, én azóta ismerem a képeit, személyesen valamivel később ismerkedtünk meg. És mi az,
2: ami megfogott
0: benne? Azt fogott meg, hogy egy olyan új, új hangot képvisel, ami a korábbi... Természetesen valamilyen módon következik a magyar képzőművészet korábbi generációiból, de azért alapvetően mégis egy, egy, mindig is egy nagyon más más irányba lépett el. Egyrészt ez nagyon érdekelt, hogy, hogy ő és az ő generációjából néhány más művész is, egy, egy új, új hangot egy új, új hoznak, és egy új utat járnak, egy, 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 egy teljesen új szint képviselnek. Ez, ez, nagyon, ez nagyon izgalmas volt, és a Marci esetében személyesen még az is nagyon tetszett nekem, hogy már az elejétől kezdve többször is képes volt váltásokra, nagy váltásokra. A, továbblépésre, korrigálásra, továbbfejlődésre, ez, ez nekem mindig, mindig lenyűgöző volt. Néhányszer
1: előbb már velem, hogy elkezdtem egy valamilyen festészeti ciklus, amiben nagyon örömömet leltem, és akkor az egy idő után számomra kifullad. Már, hogy elvesztem az érdeklődésmet, és közben mondjuk azok az abban a, azok a, a, a barna ciklusban készült munkák, mondjuk, mondjuk így el még talál egy helyet magának, és lenne még rá igény, hogy még az emberek szeretnének abban még többet. És akkor így, hogy mondjam, még, még soha nem kerültem olyan szituációba, hogy valaki olyan fajta nyomást gyakorolt volna rám, hogy úgy kellett volna folytatnom egy, egy munka menetet, hogy én azt már nem éreztem őszintén. Jövőnek. Ez az egyik, a másik meg, hogy tényleg volt itt többfajta ilyen lépcsőzet. Szóval, valaki megy hogy én mit csináltam egész életemben, én, én, én látni vélem benne, hogy ez egy, ez egy ilyen történetírás. Kezdjük a, leg- a képzős életemben bekerülni, a felvételi. Meg kell tanulni rajzolni. Nem tudom, meg a nagypapámnak volt egy ilyen művészeti albumai, és ott ez a nagybányai festészet az nekem azokat. Mindig azt volt a fényes Adolfnak a képe, hogy ott a kacsák esznek a tyúkudvarban, és akkor én azt így lerajzoltam a lap közepére, kicsibe, és tovább rajz. Tehát, hogy így, így, így folytattam a képet. Igen, és akkor nekem ezek a dolgok így valahogy így belém így voltak, és akkor én ugye volt ez a graffitis korszak, ami nagyon érdekelt ezek a ilyen színes dolgok, és akkor csomó mindent csináltunk, és ott ilyen nagyon nagy méretű ilyen falakat festettünk. Mondjuk akkor így voltam, voltam, hogy hogy meg is kérdítem, hogy ez most előkerült pont, szé- 17 éves voltam, amikor a városi úszóda, ami egy elég nagy épült, a teljes homlokzatán befestettük, ilyen fürdőzőjelenet. El is felejtettem, hogy ez van, de viszonylag szerintem akkor egy tínécser voltam, egy így az egészet, és akkor ott festettünk, és ez Baromire jelezte. De ilyen, az, hogy ez ténylegesen képző művészetet fett, Tehát én mindig valamit így zsizsegtem. És ez és szerintem ilyen, ilyen 18-as volt, amikor így. Igazából volt az, hogy elkezdtem járni egy ilyen rajszakkörben, ez azt mondta, hogy tényleg a ezt így nem esik el, a léda Jó, tehát akkor elkezdtem rajszakkörbe járni, székesre, és székesen születtem. És ott volt ez a, a egy rajztanár úr, aki Pinke mikrós, nem szeretek könyveket. Székes verő, egy ilyen elismert festőművész, és akkor én bevittem ezeket a kis grafitieimet, amiket én csináltam otthon, ilyen, 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 mindenféle ilyen, nem tudom, szekrény hátulja, meg amit találtam, meg ilyen papír, fújkáltam ilyen spréle. Nekem nagyon tetszett, ő meg így ránézett, és akkor így mondta, hogy ez rettenetes. Tudom, hogy szerintem én ezt ne erről és akkor volt, nem tudom, az újházi Péter szerintem ismeret. Az újházi Péterrel is találkoztam, mint művész, és akkor így egy kocsmában. <gül> és akkor így vitt a és akkor jött az újházi, és akkor így kinyílik a mappa, hogy ránnéz. Gyárt <gül> formát, hogy ezt hogy... <gül> oh. <gül> És akkor, akkor ez volt én, én, ebből jöttem, hogy ez a ez baromszak. És hogy, de nekem megmondta a Pink, hogy fie marcikám, tök jó fej vagy, meg imádlak, minden, de neked ez nem fog menni, tehát te ezt felejtsd el. Tehát, hogy ez a... Én, én így érkeztem ebbe az egészbe. És akkor ugye a képzőre sem vettek fel három éven keresztül, ez a rejected. Igen, de onnantól kezdve, amikor ezt mondták nekem, igazából így nem vették el a kedvem. Ugyanez volt Londonban is. akkor kimentem Angliába, ugye felvettek a Chelsea college és jött a vezetőm. És akkor én mutattam neki a munkáimat, és akkor néző, és mondja, hogy Márton, you're ultra-conszervative backdoor painter. Ezt mondta. A backdoor painting az, az a, a, a galériában, ugye a hátsó szobában nem kerül ki. Tehát, hogy ez a second class, izé. És akkor így de hogy jó, ezért jöttem ide, hogy ezt halljam. Igen, Igen. Igen. És um, nekem ez nem elvette a kedvemet, hanem inkább feltözelte. Művészként az egyetlen dolog, amit egy művész igazán csinál, ezt nem én találtam ki ezt a pontot, és ezt gyakran elmondom nekem, ez nagyon tetszik. Művész az egyetlen dolog, amit csinálhatsz, az, az, amit te igazán szeretnél csinálni, és ha másod van, ez másoknak is tetszik. És hogy én gyakorlatilag vagy egy ilyen nagy zsvésből jövök, én ezt hiszem, hogy egyre jobban közeledem valami olyasmi felé, amit én igazán szeretnék csinálni, és egyre kevésbé foglalkozom mondjuk azzal, hogy, hogy ez, ez, ez mások számára hogyan. Nagyon örülök, a másoknak jól jönne. De hogy, hogy nekem régen azért sokkal több gondolatom volt abban, hogy akkor ez most művészet történetileg, meg művészet elmenek, meg akkor a, hogy van itt a teleológia, meg a, melyik művész hatott rám, akkor az hogyan és akkor az miért van ott. És, tehát ugye rengeteg olyan ilyen, ilyen strukturális gondolkodás volt fejemben, ami, ami, ami szerintem inkább egy ilyen, egy ilyen akadémikus tégla zsák az ember hátán. És ebből jövök ilyen finoman ki. És akkor így ezért vannak mindig ilyen változtatások, mert... De minden, amit akkor csinálok, az, az releváns. Tehát, hogy én, én, én minden egyes dolog, amit csináltam, én azt, azt hitelesnek tartom, és azt én szeretem. Van egy luxemburgi gyűjtömű és teljesen el volt álló, hogy Úr Isten, te csináltál ilyen, ilyen figuratív festészetet régen, hogy ezt ugye nem gondolkodik. És mennyire annak a tükrében ez mennyire máshogyként hat, amit most csinálok. Leges, legaktuálisabb praxisomban én, 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 én valami nem tudom, egy kicsit ilyen, hogy mondjam, nagy szavakat használni, ilyen pszichológia, de hogy, de hogy engem, engem, engem nagyon érdekelte, ez ilyen, ilyen belső folyamataimnak, meg a körülöttem lévő embereknek megfigyelése, hogy csináltam ilyen képeket, de az a cím, hogy better self, ezt most még fogom for, folytatni, ez egy ilyen, ilyen eldölt, ilyen trapézusan megborult kép, amire vannak ilyen ráépített ilyen fém elemek, amit kvázi visszahozzák egyenesbe az egészet. De ha az elból tökre borul az egész kép, de azért 55 petek az elmek tökre, tehát ki van egyensúlyozva az egész. És hogy én ezt éreztem például a karantén alatt, hogy mondjuk iszájatosan jó volt, amikor ez volt, de egy hirtelen egy megszűnt körültek a világ, elkezdtem iszájatosan rosszul lenni. És így mindenféle módon próbáltam meg magamat így visszahúzni ebből a, ebből a mélységből. És ezért találtam ki ezt a sorozatot, hogy ez az Elbillenő de Víz. egy olyan tehát engem az igazából így átállt, hogy egyre, inkább, hogyha hogy fogalmaznék, hogy mindenképpen, van valamilyen ellentmondás, vagy valamilyen ilyen egyensúlykeresés. Tehát, és egyre abban ezt ki tudom mondani, hogy engem az érdekel, hogy bennem a mérhetetlen mennyiségű energia, szeretet, és ezt oda bele akarom rakni abba a kis tájba. És hogyha ez sikerül, az, az, az ott van az és ebben Van egy ilyen, hogy menjem, ez egy ilyen, ilyen hogy. Ilyen, kicsit ilyen megfog fogalmazhatatlan, hogy ránézel egy műtárgyon, egy, egy élettelen tár, és az neked ad valamit.
2: A Katitól azt kérdezzem, amit már kérdeztem az elején, de valahogy maradt egy hiányérzetem, hogy hogyan is lettél te műgyűjtő, vagy hogyan kerültél ezzel a világgal kapcsolatba, illetve hogy egyetérteszel azzal, amit a Marci mondott, hogy ők beleraknak valami energiát, ami a másik oldalon, a befogadó oldalon, meg valahogy mégiscsak kijön vagy hat.
0: Tökéletesen egyetértek. Szerintem szerintem abszolút kijön. Tehát, hogy nagyon érdekes ez a a tapasztalat, hogy hogy aki műtárgyakkal él együtt, az az pontosan tudja, hogy hogy ott, ott vannak a képek a falon, mondjuk, vagy szobrok a bizonyos helyeken, a térben, és akkor hogyha egy kicsit néha úgy érzed, hogy ó, már először nagyon örülsz, aztán utána úgy érzed, hogy ó, már úgy megszoktam egy kicsit, már, már csak úgy messziről nézek rá, már, már nem is, hogy is van, most tényleg látom azt a képet, vagy nem látom, amikor minden nap ott vagyok mellette mondjuk egy-két, három, négy éve, és akkor, és akkor egyszer csak hirtelen elkérik kölcsön egy kiállításra, és elkerül onnan, és akkor, akkor érzed meg, hogy hú, nagyon is, tehát, hogy uh, annyi év után is, mikor már azt is gondolod, hogy, hogy, hogy nem hat rád esetleg minden nap, akkor is hat, de különben sokat beszélgetek más műgyűtőkkel, uh, akik uh, között vannak olyanok, akik uh, konkrétan ódákat tudnak arról mondani, hogy egy-egy műtárgy az milyen fontos az életükben, és, és hogyan határozza meg a napjukat, és hogyan néznek minden nap egy bizonyos percben rá arra a képre, és, és hogyan tölti őket el bizonyos érzés, és nem tudom. Tehát, hogy, hogy igen, ez, ez nagyon így van, ahogy, ahogy a az imént mondta, hogy, hogy nagyon-nagyon fontos lehet egy, egy műtárgy valakinek a környezetében, és valahogy az úgy nem hagyja nyugodni az embert. Szóval az, hogy ott van a falon valami, ez egy folyamatos párbeszéd. párbeszéd.
2: Hogyan kezdőd? volt az első mű, amit megvettetek? Vagy kitalálta ezt ki, hogy ti nektek gyűjteményetek legyen a férjeddel?
0: E, igen, én a férjemmel is Zsolták közösen gyűjtök, és az a, ez a, a, a mi gyűjteményünk, az teljes mértékben egybefonódik a mi közös életünkkel, tehát mint egy párosnak a, a, az életével, mert amikor, amikor megismertük egymást, nem, az első randi muzeumban mentünk egy kiállításra akkor nem, de uh, akkor még nem, nem vettünk meg rögtön egy műtárgyat, de nem sokkal később igen, um, de ez egy, ez egy érdekes folyamat volt, mert uh, uh, mi a rendszerváltás idején szereztük meg a diplománkat, és lényegében így a rendszerváltás utáni politikai korszakba kezdtünk el dolgozni, és akkor találkoztunk is, tehát így a 90-es évek legesleg elején, és. Hát ez egy nagyon izgalmas időszak volt, mert akkor indult az egész piac, akkor, akkor lettek galériák, akkor lettek aukciós házak, és egy, egy nagyon érdekes folyamatnak a kellős közepébe csöppentünk azáltal, hogy a Ugye a férjem édesapja, aki jó anyagi helyzetben volt, hogy mi még elég fiatalok voltunk, és ez azért még nem, nem teljesen volt így, de az ő esetében ezt már elmondhatjuk, pontosan a nagybányai képeket kezdte el gyűjteni, illetve a... a, a hát tulajdonképpen annak a, annak a... Annak a támogatójává vagy a mecénásává vált, hogy, hogy sok ilyen festmény kerüljön Magyarországra. És valahogy ennek, ez annyira megérintett bennünket ez az egész folyamat, amire így módon eléggé ráláttunk. És, és aminek a részesei lettünk, hogy elkezdtünk nagyon sokat aukciókra járni, kiállításokra, galériákban, megismerkedtünk nagyon sok szakemberrel erről a területről. És hát akkor valahogy, mivel ez állt közel hozzánk, és azért a 90-es évek legelején még kortárs galériák alig voltak, akkoriban ez, ez, ez természetesebb volt, vagy a 90-es években természetesebb volt, mert a, a kortárs műtárgyaknak, a kortárs galériáknak, a kortárs műkereskedelmek nem volt még olyan súlya, mint ma. Alig volt néhány galéria, kettő, három, négy, és ezek eléggé... Um, hogy mondjam, mi kicsit ilyen elzártan működtek, tehát nem tudtak nagyon nagy publicitáshoz jutni, a, a művészeket se ismerték nagyon sokan, tehát, ö, tehát hogy, hogy akkor ez még nem volt természetes. Szóval mi elindultunk ezen az úton, de nagyon hamar megértettük, hogy ez nem a mi útunk. Tehát ö, ö, kicsit. Ö, több izgalomra vájtunk, vagy, vagy hogy mondjam? Szóval pont ezekre az impulzusokra, amiről mesélt a Marci, hogy, hogy, hogy több közünk legyen képekhez, hogy az, az, az valahogy közelebb legyen hozzánk, jobban rólunk szóljon, jobban a mi életünkről szóljon. És aztán a 90-es évek közepén értettük meg azt, hogy hogy a mi útunk a kortárs lesz, és, és 96-ban vettük meg az első kortárs műtárgyat, és addigra már, már egy elég komoly részben, nagyon komoly ismerettségek általak, nagyon sok gyűjtővel megismerkedtünk, akik jellemzően mind nálunk idősebbek voltak, és nagyon sokat próbáltunk tanulni tőlük, az ő az ő történetüket egyáltalán föltérképezi. És rengeteget olvasunk, mert az az a korszak is volt, amikor a magyarországi műgyűjtésről elkezdtek könyvek, tanulmányok, cikkek megjelenni nagyobb számban. És, és akkor ezt mi nagyon komolyan tanulmányoztuk, hogy hogyan volt a 19. század végén a műgyűjtés Magyarországon, aztán hogy volt a tízes években, a huszas években, hogyan volt a háború idején, a háború után, és hát ugye azt is láttuk, hogy mi van körülöttünk. És, és próbáltunk egy ilyen... Hát próbáltuk ebben elhelyezni magunkat, hogy jó, akkor mi kik vagyunk, milyen gyűjtők vagyunk, mit akarunk, merre akarunk ellépni, hogyan is kéne ezt jól csinálni, hiszen egy új világba Kerültünk, ugye a rendszerváltás után, akkor új utakon kéne járni. Hogyan gyűjt az, aki a rendszerváltás után kezd gyűjteni? Na ezt próbáltuk mi meg kidolgozni a férjemmel, vagy, vagy kitalálni, hogy, hogy, akkor, hogy akkor ez hogy legyen. Féli bűvekből, amiknek nagy része múzeumokban van, meg egyéb bebetonozódott helyeken, amiket nem lehet mozítani. Már nem lehet egy olyan gyűjteményt összerakni, mint a most frissen készülő művekből. Aztán nagyon fontos volt számukra az, hogy hogy, hogy nem lehet izolálni a magyar művészetet. Tehát, hogy a, a a, a Háború utáni évtizedekben, ugye a szocializmus évtizedeiben, azért volt egy elég mesterséges izoláltság, ami, ami tulajdonképpen még ma is érezteti egy kicsit a hatását. 96-ban kezdtük meg az első kortás műtárgyunkat, és már 97-98-ban elindultunk külföldre, és, és elkezdtük elkezdtünk ismerkedni nagyon módszeresen a, a, a nemzetközi művészeti világgal. 2001 ben vettük az első nemzetközi műtárgyat, és azóta mi párhuzamosan gyűjtünk magyar és nemzetközi műveket, mert azt gondoljuk, hogy, hogy nekünk, mi gyűjtőknek az lehet a kontribúciónk itt a, a, a magyar művészethez, hogy azokat a magyar művészeket, akik bekerülnek a gyűjteményünkbe, azokat egy nemzetközi kon konten- Textusban, uh, mutatjuk, tehát nem, nem izoláltan, nem, nem, uh, nem csak egy, egy magyar közegben, hanem, hanem más uh, művészekkel. És igen, uh, uh, nagyon korán elkezdtünk nemzetközi kapcsolatokat építeni is, és, uh, és aztán, amikor uh, 2012-ben kaptunk egy megkeresést a Tate Modern részéről, Londonból, hogy legyünk tagjai egy újonnan alakuló bizottságnak, akkor, akkor beléptünk ebbe a bizottságba, hogy a t akkor döntött úgy, hogy, hogy a kelet-európai művészetet is beemeli, az érdeklődési körébe és a gyűjteményébe, és akkor létrehozott egy olyan akvizíciós bizottságot, ami a kelet-európai művészek műveinek a vásárlását finanszírozza. Hát ez, 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 ez konkrétan a mecenatúra, hiszen, hiszen ez úgy működik, hogy, hogy azok a kelet-európai gyűjtők, akik tagjai lettek ennek a, ennek a bizottságnak, azok minden évben befizetnek egy jelentős összeget, ebből kialakul egy, egy bizonyos büdzsé, amit a, a, a múzeumnak a kurátorai és a tagok ö, ö, együttes munkája és döntései alapján műtárgyvásárlásra használnak. Hát ebben ugye az is benne van, hogy itt mi egy régió ö, egyik országaként ö, vagyunk benne ö, ebben a bizottságban, vagyis hogy a, a, a férjem, de mint mi, mi magyarok, tehát most így, így mondom, és, és igazából van egy, egy torta, amit a kelet, most, ha így képletesen fogalmazva beszélek erről a költségvetésről, amit ugye kelet-európai országokból kiválasztott művészek munkái között osztanak el. Tehát ezeket a vásárlásokért meg kell azért küzdeni valamennyire, vagy hát ez az érdekérvényesítésnek ez egy, fontos ö, terepen igen, nyilván.
2: nyilván. Is, és... hát, gondolom fenn van a múzeum szerzeményezései között, de hogy el tudsz mondani egy névsort, hogy kiktől került be munka. Igen, igen. igen,
0: 2013 művés? óta csak egyetlen olyan év mm-hmm. volt, amikor nem került be magyar ö, művész munkája. A legelső évben még egy ö, ö, kepes György munkája került be, aki ugye külföldön ö, ö, élt ö, világhírű ö, magyar művész de attól kezdve főként olyan művészek, akik itt élnek, tehát Maurer Dóraval például a kapcsolata a 2013-ban kezdődött, Pontosabban még előbb, már a 80-as években a Dóra valamilyen kicsi munkáibe kerültek a, a gyűjteménybe, de személyes kapcsolat vele nem volt, És, hanem 2013-ban, amikor a, a bizottság ide látogatott két napra Budapestre a kurátorokkal együtt, akkor szerveztünk meg egy látogatást a Dóra műtermébe.
2: Tulajdonképpen ez a mostani kiállítás, ami így a Covid miatt furán van, meg nincs, ez ennek köszönhető. Igen,
0: igen, igen. Hát azt mondom, hogy nem természetesen nem csak ennek köszönhető, ez a maurer Dora művészetének és az ő nagyszerű személyiségének köszönhető, de, de a kapcsolatok, azok az a kapcsolatépítés az akkor kezdődött valóban a, a, a múzeumba került még Bakimrének egy jelentős festményen Jovánovics Györgynek egy, egy, egy nagyon szép gipsz munkája és a Legutóbbi évben uh, Erdély Miklósnak egy műve, illetve ajándékozások ré... és elnézést, Ladik Katalint majdnem kifelejtettem, Ladik Katalinak egy fotósorozata, és uh, ajándékozások révén is, tehát azok a uh, magyar tagok, akik a bizottságban vannak, ajándékozással is uh, próbálták gazdagítani a, a, a gyűjteményt, és így került be Szent Jóbi Tamásnak egy műve szombati Bálintnak egy fotósorozata, és Kaszás Tamásnak egy, egy nagyméretű méretű installációja, ami, ami azért különleges, mert mindenki, akit eddig felsoroltam, ugye a hazai művészeknek a, az idősebb generációjához tartozik, és a Neo a korszaknak a A nagymestereiről beszélünk, Kaszás Tanás viszont egy fiatal alkotó, és azt gondolom, hogy... Majd ezt a sort is szeretnénk folytatni, hogy fiatalabb művészek is ö, bekerüljenek a, a tétbe. Most az ajándékozást elnézést, hogy remélem nem mondtam félreértetően, tehát itt különböző ö, ö, tagoknak és ö, különböző magyar ö, gyűjtőknek az ajándékaiként kerültek be műveg. A Kaszás Tamás mű az a, az a mi ajándékunk volt a férjemmel. És aztán, és aztán ennek lett a folyamánya az, hogy néhány évvel később Párizsból is érkezett egy kurátor Budapestre, aki szintén a régió művészete érdekelte. És mivel mi már a 2003-4-től kezdve eléggé rálátunk arra, vagy 2004-5-től kezdve, hogy hogy milyen fontos nekünk a régió, mert a régió részekén sokkal jobban lehet menedzselni a hazai művészeket, és sokkal jobban lehet olyan pozícióba kerülni, hogy hogy segítsünk a a, a hazai művészetnek a menedzselésében.
2: Jelentős, hogy sikeres képzőművész. Egy olyan művésznek, mint te vagy, aki Budapestről jön
1: hát definiálni kell a sikert. Tehát, hogy például a sikernek van egy olyan olvasata, ami nem kötődik a pénzhez. Ez mondjuk például, amikor van van egy barátom, akinek adtam egy festményt ajándékba, mert ő volt a Henrynél a a stúdió director, vagy manager, egy olasz barátom, és kap, amikor én eljöttem akkor én annyira szerettem őt, hogy én adtam neki egy ilyen kis képet, és akkor ezt otthon, és neki mondjuk, a barátnője nem művész, de hogy a barátnője írt utána nekem üzenetet, hogy mióta az a kép ott van a hálószobában, ő neki jobban az élete, hogy minden a fel kell, ránéz arra képre, és azt érzi, hogy, hogy itt valami van. És akkor én ezt azt gondolom, hogy ha valamikor ez siker.
0: Köszönjük, hogy meghallgattatok, tartsatok velünk legközelebb is, mert ne feledjétek, a kortás izgalmas!